0: Saudações geográficas! Sejam bem-vindos ao PET GeoCast, o canal de podcasts do PET Geografia da UFPE. Aqui, iremos conversar sobre a geografia e suas diversas repercussões, abordagens, pesquisas, ensino e muito mais. Em tempos pandêmicos, ocupamos o espaço dos sons e das ondas, para expandir o diálogo e o debate entre a universidade e a sociedade. Para isso, trouxemos a atividade Pet Diálogos, que antes ocorria presencialmente, para uma série de quatro episódios, chamada Geografando as Relações Étnico-Raciais no Brasil.
1: Salve galera, meu nome é Thales.
0: Oi pessoal, meu nome é Maria.
1: Nós fazemos parte do PET Geografia da UFPE e hoje estamos aqui para realizar mais uma discussão da nossa série. O debate hoje será sobre o racismo estrutural e sua questão socioespacial no Brasil. Nossos convidados integram o GeoRaça, grupo de estudos sobre espaço geográfico e relações étnico-raciais do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE. Sendo eles Walter Daniel, sétimo período de licenciatura em Geografia, e Adalberto Mota, bacharel em Geografia pela UFPE, mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia e membro do Observatório das Metrópoles e do Grupo de Pesquisa em Inovação, Tecnologia e Território, o GRIT.
0: Então, pessoal, é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente hoje para conversar sobre essa temática tão importante. né? E a gente vai começar é, fazendo um questionamento sobre o racismo estrutural né, e a questão socioespacial. E aí eu vou iniciar para vocês. O processo de urbanização das cidades e a especulação financeira sobre o espaço geográfico, especulação imobiliária, comercial, industrial, tem estratificado cada vez mais as paisagens, salientando em grande proporção as camadas e classes sociais a quais estão inseridos os indivíduos na sociedade e na paisagem urbana. Desde o processo de aquilobamento, a população negra e pobre tem sido condicionada a situar-se em espaços às margens da cidade, seguido do processo de favelização das cidades em áreas periféricas, reforçando a barreira aos serviços essenciais à manutenção da vida, enquanto a minoria social é integrada e inserida de maneira arbitrária nos espaços centrais da cidade, onde serviços públicos e condições essenciais se concentram fortemente. É fato que somente uma minoria populacional, detentora de privilégios usufruídos majoritariamente por brancos, habita e se esconde por trás de prédios arranha-céus, muros e condomínios fechados, violentando a paisagem da cidade e se abstendo dos problemas sociais causados por sua classe, como fome, miséria, marginalidade, criminalidade, etc. Como a estrutura e a organização espacial da cidade normatiza e fortalece o racismo estrutural e sua dinâmica dentro da paisagem? Como entender a gênese estrutural da violência e criminalidade urbana frente a um cenário de estratificação social que se edifica na paisagem?
2: E aí, gente, tudo bom? Adalberto, que está hoje na coordenação acadêmica do GeoRaça.
3: Bom, né? Encaminhando os trabalhos para a gente discutir essa questão racial, a questão afro-brasileira, né? Olha muito para a África quando a gente fala de racismo estrutural e da colonização. A gente tem muitos olhos voltados para a África, mas a gente precisa olhar os olhos para o nosso território. É muito massa essa iniciativa do PET em falar dos problemas que concernem ao nosso território. Vamos lá. Primeiramente, o racismo estrutural faz parte da formação, aquela cadeirinha lá, do curso de Geografia Econômica e Territorial do Brasil. A gente sabe como foi. tem um livro, apesar de o autor ser invalidado, sobretudo por é, naturalizar as questões raciais do Brasil, mas eu acho interessante a lógica, que o livro imputa, que é a ideia da Casa Grande e da Senzala, falando em termos espaciais. Essa é a espacialidade inicial do território brasileiro, sobretudo do território do Nordeste. E aí a gente vai vendo como isso vai se adensando e se tornando cada vez mais expandido. As distâncias entre as classes que vão se expandindo a partir do aprimoramento da estrutura de dominação sobre os povos que foram trazidos de África para cá. E também dos povos indígenas. Vale salientar que não existe apenas racismo contra negros. Existe racismo contra os povos indígenas. E eles também sofrem como consequência. Dessa estratificação. E dessa segregação. Socioespacial. Territorial. Que sofrem as pessoas racializadas. Na América Latina. Em que se inclui os povos originários da América Latina. Também os povos originários de África. Que foram trazidos para cá à força. E foram forçados a ocupar espaços periféricos as áreas centrais, as casas grandes para é, trabalharem num regime de escravidão e terem suas vidas numa estrutura precária desde o início. A gente se pergunta essa história mudou não essa história continua se repetindo os assentamentos precários a gente vai olhar no IBGE lá, a gente vai ver a questão demográfica e vai ver quem são os maiores ocupantes dos assentamentos precários é evidente é, o Rafael dos Anjos, ele coloca pra gente num um mapa, ele foi inclusive pontuado, né? foi a parte do que eu estudei no TCC, essa questão de como é, os paradoxos da lógica desenvolvimentista eles não resolveram a questão é, colonial brasileira, a gente vive um modelo aprofundado pelo capitalismo das relações coloniais e que se óbvio que se torna pior, né? as distâncias entre os grupos que já eram é, oprimidos, eles se tornam cada vez maiores, eles são forçados a partir do input da dinâmica capitalista sobre o território, a serem periferizados, aquele espaço ele passa a ter um uso diferenciado pelos detentores do poder, ou pelos usufruidores do poder, um sentido diferenciado do que as pessoas que ocupam aquele território, aquele lugar, ou seja, a sensação de afetividade com o espaço, com o território. E, e aí... O capital e para essa lógica, não é, não tem como você desenvolver a efetividade, sobretudo se essas pessoas já vêm de uma lógica de desterritorialização. A habitação é, das pessoas em geral, das pessoas negras, é a habitação precária, a habitação é com autoconstrução em geral, nas periferias, nessas áreas de assentamentos precários. A densidade demográfica é absurda. E a gente tem também o exemplo da nota técnica, né? Que o, o departamento professores do Departamento de Geografia, a Cristiana, a professora Ana Cristina, minha orientadora, o professor Jean Bitu, é, trabalharam, Paulo Alessandro também estava assinando essa nota, o Anselmo, que é professor do IEF, é, Paulo, que também é do Departamento de Geografia, foi é, é, professor de Geografia formado nesse departamento, é, Anselmo também, foi orientando de Jean, enfim, ah, como isso trouxe à tona a questão ah, de como as áreas periféricas, as áreas pecárias, sofrem mais com a morte com o óbito do, da Covid-19, mesmo tendo, eventualmente, uma menor incidência de casos. Eu vou, não vou me delongar tanto. É, a ideia é entender que a violência, ela começa em como a gente foi tirado de África, falando das pessoas negras, em como as pessoas que ocupavam já esse território, elas foram é, colocadas à margem. E aí a gente foi colocado à margem junto com elas. Claro que há mais distância, acho que as pessoas indígenas de modo geral estão a uma maior distância dessa sociedade formal do que as pessoas negras, porque com a gente existe uma relação econômica de mão de obra, né? Mesmo que numa outra época fosse de escravidão e, e aí acho que Valtinho vai poder falar melhor disso, eu vou passar a palavra para ele da, da inserção do negro na sociedade de classes, enfim é isto.
4: Boa tarde a todas e a todos é... é eu... Eu acho interessante isso que quando o Adalberto falou do, da desterritorialização, que ainda acontece, né? Não é, vinha os povos de África, né? Mas ainda hoje é, a população negra é, perde território, né? Frente à territorialização do capital, assim. Aí dá para, dá pra gente... É, visualizar assim como a urbanização também se expande, né? A especulação obrirária, a urbanização como um, é como uma violência mesmo, assim, onde o, o negro não é inserido nessa sociedade, tanto no tanto no sentido trabalhista como em outras esferas, né? O poder econômico também. E aí vai haver um tipo um retardo, né? Para essas pessoas serem inseridas nesse nesse sentido. E esses que estão excluídos do processo é, vai, vão sofrer estigmas, né? tanto eles como seus espaços também. Né? A favela como, uma figura, como um lugar violento, é, a figura do ladrão também, né? interessante se assim mostrar. E a expansão. Né? Hoje, eu vi, é, hoje eu vejo a expansão do, da, da especulação imobiliária frente às áreas periféricas também, né? territorializando esses povos, né? Tanto tanto povos urbanos como comunidades tradicionais também. Nesse sentido, eu acho que é interessante a gente olhar também essa, nesse sentido da estrutura da violência, né? E a criminalidade urbana e também rural, né? A expansão do capital é, e sua territorialização, ela ela tanto avança na urbana, na área urbana, como no rural.
2: Muito bom é,
5: esse comentário de vocês, muito legal mesmo. É, e eu queria é, falar um pouco mais né, sobre esse processo do qual o Walter comentou, né, esse processo de desterritorialização que, como ele bem falou, não atinge somente a população urbana, né, atinge também a população rural né, e os povos quilombolas também. Né, e que nesse, nesse momento de pandemia, né, que é um momento tão crítico, né, os, povos, os povos quilombolas também foram um dos principais, é, atingidos também por, pela Covid-19 e também é, estão sofrendo vários processos de desterritorialização, né, de expulsão de suas terras, de avanço de, de, de do agronegócio, né, sobre suas comunidades e terras, principalmente terras também, que já estão legalmente direcionadas para essas populações tradicionais, né, mas que nesse período de pandemia a gente viu aí é, que eles tiveram, é, por exemplo, é, uma comunidade quilombola é, que é do Maranhão, eu acredito, que é a comunidade quilombola de Alcântara, eu acredito, e que eles também sofreram nesse período de pandemia é, um avanço né, de projetos de lançamento de foguetes sobre a sua comunidade, né? Quer dizer, uma área que já estava desativada e que foi destinada a eles, agora está sendo novamente é, tomada pelo Estado né, em parceria com um, uma das grandes potências mundiais, né? Se não a maior potência mundial, que é os Estados Unidos, né? e aí eu queria que vocês falassem um pouco mais, né, sobre esse processo de, de territorialização. É, se a Adalberto puder fazer mais algum comentário, vocês falarem um pouco mais sobre isso, e sobre esses povos tradicionais também, né, que também estão sofrendo, e que muitas vezes a gente... É, acaba reduzindo né, essa temática racista somente ao urbano, né, mas que, como o Walter falou, não está só no urbano. Ela se demonstra mais fortemente aqui no urbano, porque a gente tem uma, uma população é, negra mais concentrada, digamos, no urbano, nas favelas, mas que ela também está em outros espaços. Né?
3: Acho que eu poderia complementar hum, nesse sentido. É, é legal, Maria, e é exatamente como você falou, como a questão rural é... Invisibilizada frente ao urbano Porque a forma como esse país essa, Esse território Vai ser construída Sobretudo como tendo como embrião das metrópoles As capitanias hereditárias Vai mostrar essa territorialidade racista E baseada no modelo colonial De ordenamento territorial E de segregação social e espacial ah, eu, eu já No meu projeto IPB Que eu estudava essa questão Em Goiânia com relação aos a, povos que habitavam ali a área né, próxima à fábrica, as pessoas, que eram comunidades e assentamentos precários em áreas é. de aglomerados rurais e aglomerados rurais com proximidade urbana, acho que segundo a tipologia do IBGE. E o que, que a gente enxerga? A maioria dessas pessoas negras, a maioria dessas pessoas em vulnerabilidade social, baixíssima infraestrutura do Estado. Mas é um território que vai sofrer uma dinâmica avassaladora. Ainda não sofreu por quê? Por conta da crise do capitalismo que freou os projetos, sobretudo o projeto de é, polo de desenvolvimento, que a gente pode questionar a lógica de polo. Né? A teoria dos polos lá do François Perrou não, é, não foi aplicada aqui. A gente não tem, sobretudo, não, é, não somos a Europa e não temos uma maturidade é, econômica o suficiente para a gente dizer que existe um polo de crescimento ou de desenvolvimento econômico por enquanto as lógicas são de concentração e aí está mais próximo da ideia de crescimento, só que ainda para ter crescimento econômico é preciso que haja circulação de riqueza se a gente falasse assim, nesse projeto de intervenção no caso da Jeep Fiat e toda a infraestruturação do polo de desenvolvimento como é chamado né ah, a gente vai ver que esse processo esse projeto vai excluir as pessoas e ali habitam, que já vivem numa condição precária. Elas, essas pessoas sequer teriam noção disso. Para eles, é apenas vendido como mais uma promessa de emprego. Aí eu pergunto, eu perguntei inclusive, né? Ah, vocês tiveram emprego aqui? Os filhos de vocês? Não. Tentou, fez entrevista e. Não. Fim. É a lógica da exclusão social, territorial, racial. Não, não mudou. É vendida como fábula. Aí a gente vai usar o Milton Santos para explicar esse processo de urbanização brasileira, o primeiro processo de urbanização colonial. Ele vai se debruçar mais, que é o local dele, claro, o local em que ele estava inserido, sobre a urbanização no, na região sudeste, em São Paulo. Ele vai entender essa esse processo de urbanização diferenciada da região Nordeste, porque o Nordeste estava em estagnação, e por ter mantido uma lógica escravagista que é burra, até o momento que não desenvolve mercado interno para essas pessoas poderem consumir os produtos produzidos na própria localidade é uma questão básica de microeconomia, no quanto o racismo é burro, e se a gente falar disso no meio rural é que é mais burra ainda, porque Ainda mesmo existindo diferença entre agricultura e rural, não necessariamente um está dentro do outro, né? não é uma caixinha, mas a gente sabe que predominantemente a agricultura se dá no espaço rural, no espaço agrário. Se a gente não é, trabalha a integração do urbano agrário e só valoriza essa expansão urbana imobiliária e é como o Valtinho falou da especulação imobiliária e do crescimento urbano que vai dar base a esse crescimento econômico essa lógica de crescimento econômico que vem sendo praticada aqui nesse país a gente não vai desenvolver o território pelo contrário, a gente vai continuar aprofundando as problemáticas urbanas e segregando cada vez mais esses povos sejam na área urbana, como a gente falou no começo ou usando o exemplo de Goiânia o exemplo da comunidade do Maranhão e de tantas outras comunidades a gente fez um campo, campo dessa disciplina de formação econômica e territorial do Brasil, primeiro campo da gente na, na graduação, da minha turma, e a gente foi para é, Pernambuco, Piauí e Ceará. Todos esses lugares que a gente visitou tinham um projeto, um grande projeto de intervenção, seja do Estado ou do capital, que, bom, às vezes vão ser a mesma coisa, né? às vezes vão jogar do mesmo lado, ah, ou, na verdade, na maioria das vezes, ah, que estavam desterritorializando ou tentando desterritorializar essa comunidade, aí algumas estavam em processo de reconhecimento como quilombola, outras mesmo, e aí a gente tem diversas problemáticas é, que vão perpassar as relações sociais daquele território, a micro escala em que esses grandes projetos de intervenção regional, estadual, municipal, vão desprezar completamente. É, esse é, essa é a noção. A, as nossas vidas elas têm menor valor e por ter menor valor atribuído por essa lógica racista e segregadora a, tudo aquilo que vai ser direcionado a nós vai ser sub vai ser subcategorizado subvalorizado então é nesse sentido de como as pessoas que são, passam por esse processo de racialização pessoas negras, pessoas indígenas elas sofrem essa mazela da sociedade, da construção e da formação da sociedade brasileira até hoje
5: só falando sobre esses projetos de desenvolvimento né, que você mencionou Adalberto que na, que na verdade é um desenvolvimento, né? que ao invés de que na verdade desenvolve mesmo sabe, que tira o envolvimento esse desde de negação sabe, de tipo, ele corta esse envolvimento nas comunidades, né? o avanço do desses projetos de desenvolvimento cortam é, toda essa relação que existe dentro das comunidades, né? por exemplo você tá, como você mencionou, em Goiânia tem uma comunidade quilombola lá também que eu acredito que você estava falando dela, né? que é a comunidade de povoação de São Lourenço, e eles são uma comunidade pesqueira que estão inseridos dentro de uma reserva, né, que é a reserva, uma reserva extrativista, eles têm o seu território assegurado, no entanto, é, a comunidade ele é, assim, completamente rodeada por cana-de-açúcar e no rio, é, por empreendimento de carcinocultura, né? Então, quer dizer, a atividade econômica e tradicional de vida deles é completamente comprometida por esses projetos de desenvolvimento, né? Pela contaminação da água, né? Através da carcinocultura, uso de agrotóxicos, enfim, e tantas outras substâncias tóxicas, né? E também pela cana-de-açúcar, agrotóxicos utilizados na cana-de-açúcar, enfim, tantos outros é, projetos de desenvolvimento também de cimento, empresas de cimento também, de papelão, enfim, muitos outros projetos, né? Como você mencionou, desse polo de desenvolvimento que se tornou goiano, né?
1: Sobre Sérgio Buarque de Holanda, que tu falou daquela, daquela disciplina de formação econômica e territorial. No meu ano, a gente teve contato com Raízes do Brasil, tá ligado? E nesse texto ele vem apresentar é, os conceitos de aventureiro e trabalhador. Só que, tipo, se a gente faz um recorte racial, a gente sabe quem é o trabalhador e quem é o aventureiro, tá ligado? E aí se vocês puderem falar um pouquinho sobre as estruturas por trás desses conceitos, seria interessante.
3: Então, Thales, sobre a questão do aventureiro e do trabalhador. É, eu não tenho leitura suficiente para falar disso. É, eu comecei na academia, quando eu comecei, as pessoas já me indicaram outras leituras, além do... Sérgio Buarte de Holanda, né? da noção da Casa Grande de Senzala. E isso já me foi um sinal do que eu não deveria encaminhar. Mas aí, fazendo uma leitura grosso modo, dessa lógica, a gente tinha três raças e, do nada, essas raças... Ah, então, somos amigos aqui, vamos viver em paz, união. O negro, o íntaco, o cafuso, o mulato. E todas essas palavras, inclusive, Tendo significados pejorativos dentro da sociedade, dentro da linguagem portuguesa brasileira. Bom, são indícios. A gente vai falar desses termos, né? Como o aventureiro é desenhado? Como a gente vai colocar o aventureiro dentro dessa caixinha? Quem são as pessoas que mais sofrem com o caos, né? com a aleatoriedade, com os riscos? São as pessoas que mais vivem na precariedade, porque elas têm menos meios. É a lógica lá do Milton Santos, meio rural, meio técnico, meio técnico científico internacional. Elas têm menor acesso mais precário aos meios necessários para a sua própria subsistência, para sua organização, para sua reprodução saudável e organizada. Então, essas pessoas vão ter que se aventurar. Essa é a real. Vai ser, vão ser as pessoas que vão assumir o risco, eventualmente, da vida no crime. Para comer. para ter um tênis. Vamos falar de, disso? A mídia incute nas nossas cabeças N desejos, N necessidades Parte desse modelo capitalista de vida que Segundo David, Hardy, David Harvey Entrou em cada Ele fala a palavra
2: em inglês Nuke and cranny Entrou em cada testa e cada crânio Das pessoas
3: Não tem como As pessoas periféricas que vivem Em áreas com menor acesso às coisas, elas também vão ter desejos Influenciados pelo capitalismo então vai ser também o cara que vai roubar para comprar um tênis, cara. Porque isso também é parte dos desejos construídos na sociedade capitalista. Todos nós temos direito a lazer, a comprar. A democracia, ela não é a lógica de uma organização social e territorial. Não vamos nem falar de democracia, porque a nossa já está bem problematizada. Mas a lógica de uma organização social e territorial coesa é, que envolve a questão racial também, né? a integração dessas raças e desses povos para construir uma economia, uma lógica de trabalho, uma lógica de desenvolvimento em que não desenvolvimento como a Maria mencionou, né? o desenvolvimento ah, baseado no na alienação, que é essa palavra que o Karl Marx vai usar, o que a tradução do texto do Karl Marx vai usar é ou da alheiação, né, de como nós nos tornamos alheios por esses processos capitalistas essas pessoas vão ser, vão ser perdão, as pessoas que vão estar mais sujeitas a esses processos de alheamento do capitalismo de alienação do capitalismo então vão ser essas pessoas que vão eventualmente assumir o risco de, de incorporar as disposições de violência de se colocar na posição de competir com o um outro a partir porque é isso Tá? É uma lógica de competição, não está não tão distante da lógica do capitalismo, pelo contrário, de ir lá e tomar do outro para ter algo, mesmo que, mesmo que fútil, mas para ter. E o trabalhador vai ser a base da consolidação do cidadão de bem, se a gente for pegar essa lógica, porque vai ser as pessoas que vão ter é, acesso ao trabalho, vão ser inseridas na sociedade de classe parte da lógica trabalhista. Não tem como falar de trabalhador. Sem falar de como é fundante na ordem brasileira. né à toa que Getúlio foi considerado. Ou ainda seja um dos maiores presidentes do Brasil. Que foi o presidente que trabalhou. A, o, o ordenamento nacional. A centralização do poder. Como o território passou a levar menos em conta. A, a organização regional. E, e mais microterritorial. E passar a ter questões de Estado, de macroeconomia, de macropolítica envolvidas, de ordenamento realmente do território, porém, ainda sob uma lógica autoritária, como a gente já viu, mas é, trouxe a noção dos direitos trabalhistas é, e que isso, isso é fundante para a formação das classes sociais no Brasil, sobretudo para o industrialismo na região sudeste. A gente teve uma industrialização muito restrita aqui, quando ele vai periodizar... O, a, o desenvolvimento das redes urbanas no Brasil, atrelada a essas formações econômicas e territoriais, ele vai falando do Nordeste, ele fala isso com bastante mais de propriedade, de como a, a desigualdade regional é fundante nesse ordenamento social e isso talvez seja
2: mais coerente. Quando a gente fala do trabalho, o nível de emprego no Brasil é muito baixo.
3: E trabalho no Brasil vai ser privilégio. Mesmo o trabalho no Brasil vai ser privilégio. Isso fica mais evidente hoje. Porque a gente tem acesso à informação mais fácil do que se tinha antigamente. A gente tem uma educação menos ruim do que se tinha antigamente. E a gente tem mais pessoas que sofrem com esses problemas. Discutindo isso na internet e na vida cotidiana delas. Nós estamos percebendo que somos
2: diretamente afetados por, esses, é, por essa lógica que coloca o trabalho como dignificador, como organização, o trabalho é imprescindível para a formação das pessoas, não tenho dúvida,
3: mas ele não é esse, essa Coca-Cola toda, trabalho é uma teoria crítica, trabalho é a alienação de mais-valia, social, do tempo e da liberdade, enfim, o, o, o
2: mundo ideal em quem é. A gente não precisa distinguir ou em raças, ou em credos, ou em trabalhador
3: e aventureiro. Porque as pessoas vão ter uma estrutura de vida razoável para não precisar assumir riscos e se colocar, incorporar disposições de matar o outro. Porque o processo de matar, de assumir essa violência, também é violento.
2: Enfim, eu não vou me alongar mais. É isso. Bacana, bacana
1: a resposta. Me sinto muito, muito contemplado pela resposta. É, partindo para a segunda pergunta, é, o Código Penal promulgado em 1890, após a abolição, demonstra o caráter coercitivo do Estado em criminalizar explicitamente a população negra, se opondo às suas práticas coletivas em sociedade, a exemplo a capoeira, seu modo de vida e sua condição social desfavorecidas pós-escravidão já que nunca foram almejados a compor sociedade como membros, mas somente como relação de subserviência. Um evento interessante que reproduz essa violência histórica sobre a memória e história do povo negro é o Massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992, causando a morte de mais de 100 detentos após a intervenção militar paulista à Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru. Anos depois, é iniciado um projeto de demolição do Carandiru para a construção do Parque da Juventude, a fim de promover atividades comunitárias para a população local, criando meios para gerar especulação imobiliária e comercial ao redor do parque, eliminando a história e a memória de resistência, violação e destruição da população negra e periférica e pobre condicionada ao sistema carcerário, ao passo em que não há realidade concreta nessa história. Vocês poderiam comentar sobre essas formas de violência que fundamentam e repercutem o racismo estrutural ao criminalizar as práticas sociais da população negra ao invalidar a memória e história a qual
2: estão inseridos? Na primeira pergunta, a gente falou de como... O
3: processo de socialização das pessoas que vivem em áreas periféricas, inclusive nas áreas rurais, eles são fundantes na formação territorial, social, econômica, política desse país. E como o aumento dessas distâncias, à medida em que o país vai é, se transitando de um modelo colonial para um modelo colonial capitalista, isso vai aprofundando essas segregações sociais e espaciais e criando espaços em que a violência é parte é, da prática de vida das pessoas. Elas têm que competir violentamente pelos recursos, pela vida, sabendo que ah, quando desse Estado, dessa organização desse Estado e da cristalização é, do arcabouço legislativo, a gente vai ter na organização dele, pessoas brancas. Pessoas que constituíam as elites que governavam economicamente e politicamente o território. Fazendo valer, inclusive, a ideia da Constituição de Mandioca, que só per... da Mandioca, né? A constituição de. Acho que é o embrião da Constituição de 1824. Que só permitia pessoas a concorrerem aos cargos políticos, cargos públicos, que tivessem determinada quantidade de acres de terra e mandioca equivalente,
2: né? Enfim. Esse país ele é fundado sobre o racismo. Sua
3: economia, sua política, suas formas de relações sociais. E isso na forma da organização desse estado a partir das legislações vai trazer o preconceito, como foi mencionado, Código Penal, como foi mencionado o Massacre do Caramiru e tantos outros episódios que são parte do genocídio negro e do genocídio indígena, os povos racializados no hemisfério sul, dos povos oriundos de África, né? seja os indiásporas, que somos nós, no caso aqui afro-brasileiros, mas temos outros povos em América Latina que têm incidência por conta da difusão do mercado da cana-de-açúcar E também da, da, do escravagismo Em todo o mundo ocidental né? Então isso vai ser Acho que o Celso Curtado aponta isso Escreve um pouco disso no TCC Como isso vai ser fundante A, a acumulação originária no, Na América Latina No mundo do Sul Ela vai se dar a partir do processo De expropriação Das pessoas de sua terra E da terra de suas pessoas isso vai fundar esses processos de organização do Estado que vão lançar sobre, contemporaneamente né, inclusive, legislações que, ou interpretações de legislação, como foi recentemente o caso de uma juíza que é, equivocada ou acidentalmente disse que o réu era culpado em razão de sua raça, então isso são só resquícios de como isso ainda é isso são só pequenos fragmentos A estrutura como um todo É muito mais densa Para a gente penetrar Sobretudo porque envolve é, Em como esses sujeitos Que operacionalizam o poder Seja o poder do Estado né, A partir de um juiz, de um advogado é, Que não é um servidor público necessariamente Mas é um, um Instrumentador da justiça né, Um operador da justiça do Direito os delegados, os agentes policiais, os servidores públicos. O exemplo, né? violência obstétrica. Quem opera são servidores públicos. Eles teriam, em tese, por dever de profissão, por dever de eh, obrigação legal, tratar seus pacientes com o um mínimo de dignidade, independentemente do seu, de qualquer distinção, inclusive racial. Mas a gente sabe quem são a maioria das mulheres que sofrem violência
2: obstétrica, isso é um fato então a instrumentalização da violência ela se dá a partir
3: da microescala a gente vai olhar e vão ser os sujeitos vai ser uma prática, vai ser uma piada vai ser a violência material a partir do braço armado do Estado invadindo seu território seu lugar, sua casa, sua vida a violência ela vai se materializar de diversas formas mas ela é instrumentalizada pela lógica de que alguém por determinada característica é melhor do que alguém do que outro alguém e aí esse outro alguém vai passar a ser anti, vai passar a ser o outro o negado, aquele que não tem é, direitos ou que não tem é, capacidade de adquirir a sociabilidade se a gente fala do paradigma capitalista, sociabilidade dentro dos grupos das classes sociais se a gente fala dentro do paradigma capitalista, a gente sabe que o direito liberal, o direito é uma ciência liberal, tá o Estado é liberal, o direito é liberal, a gente tem que parar às vezes com as besteiras, nós estamos criados dentro de um mundo baseado no liberalismo, mas o liberalismo também tem a sua faceta capitalista, a galera vai confundir algumas coisas, existe a noção de direitos, liberdades individuais, e é basicamente o que movimenta os direitos humanos O, o movimento dos direitos civis Nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos até o, movimento, o movimento gay E GLS Depois LGBT movimento negro E tantos outros movimentos que se difundiram A partir é, Da noção do direito Sabendo que o direito é parte de um construto De uma sociedade liberal Ponto Então A gente pode disputar esse lugar eu não sou contra que as pessoas negras é, tenham dinheiro ou ganhem dinheiro, pelo contrário a gente pode disputar o mesmo lugar que qualquer pessoa seja no vestibular em qualquer âmbito nós podemos disputar as mesmas condições mas o que nos invalida e o que nos violenta é o diferente acesso e de como os meios vão ser, inclusive de forma literal como no caso da sentença da juíza operacionalizados para nos diminuir nos pejorar, nos prejudicar e aí nossas práticas culturais vão ser o funk o brega funk o passinho como foi criminalizado inicialmente o passinho vários grupos dançando foram reprimidos pela polícia enfim é isso, é é um sistema, o racismo não é outra coisa, senão um sistema que, a partir desses códigos, se a gente pega o Rafastan, a operacionalização do poder, a ideia dos códigos de como os códigos instrument instrumentalizam o poder, sobretudo para a dominação do território, né? e como nós estamos, fomos desterritorializados e agora somos obrigados a viver nesse território, porque é o único que nós temos, e mal e porcamente, temos que viver de alguma forma, produzir cultura, produzir conhecimento, sujeitos ao, ao crivo de quem detém o poder, para validar ou não os nossos comportamentos. E esses detentores do poder, por serem hegemonicamente as pessoas que nos escravizaram, ou seus descendentes, eles não vão ter a menor empatia ao fazer as suas redações, seja legislativas ou judiciárias, ou em quaisquer instrumentos de normatização da realidade.
4: É, acho também interessante mostrar é, falar no sentido de como repercute esse racismo estrutural é no um acesso, né, um acesso tanto ao inverso, né, o acesso à cidade, a cargos e a própria universidade também,
2: né, a Lei de Cotas tem seu tempo de vida aqui a
4: dois mil, é, 2022, 10 é anos, né, mas é isso, é o acesso às instituições que, como o Adalberto falou, são geridas, por pessoas brancas, né? E aí vai ter um déficit grande nas práticas sociais tá? e na criminalidade. E reflete em várias esferas, né? No papel midiático é isso também. E uma pessoa que faz a redação
2: de uma notícia
4: tem um déficit de ter pessoas negras em várias esferas, vai ter um déficit numa questão de uma lente, né? Uma lente para uma leitura social de mundo onde se vai ver a lente do mundo através dos brancos, né? A universidade também pode ser isso, é um, um reflexo disso. É por isso que eu acho, eu ressalto, né, o a importância do Geo raça para a gente trazer pessoas pretas e pardas, indígenas, para discutir, discutir relações raciais, né? Onde num espaço que é, essa temática não, era, não vinha muito à tona. Né? Hoje vem devido à inserção de pessoas negras dentro, do, dentro de uma estrutura maior branca. Né? É um processo, é uma construção. Né? É, também é interessante falar, também, eu acredito que é falar também da, é, de movimentos negros que são meio que acolhidos, entre aspas mesmo, pelos, por pessoas brancas, e monetizam aquilo ali e trocam, ressignificam no sentido tóxico da coisa, no sentido ruim. Acho que a capoeira pode pode ser, pode ser falada nesse sentido: onde é uma prática negra, periférica, de pessoas pobres, mas que hoje ele cresce, né? A capoeira é, é grande, mas é, às vezes quem toma o protagonismo são pessoas brancas, no sentido de só porque podem monetizar aquilo ali, né? Uma expansão. É, tanto para outros países, é, na divulgação, e meio que, meio que não. É, apaga e exclui realmente quem está por dentro, da, quem, tá, quem deveria estar, que são as pessoas periféricas, pretas, sujeitos racializados. Então é isso aí, o protagonismo é, vem do acesso, né? não é uma oportunidade estar é mesmo e construir o espaço entende? eu acho que eu, a, a reflexão e a crítica está aí, as pessoas pretas não, elas precisam do acesso e intervir na transformação do próprio espaço em si não é uma oportunidade pacífica e passiva é uma oportunidade de transformação também conjunta na dinâmica social que é comunitária, né? Só que, como a gente sabe, ela é desigual devido ao, sei lá, econômico, grupo étnico, racial, tudo isso em cima, né? Eu acho que é isso.
5: Muito legal esse comentário, Walter, sobre a capoeira, né? Porque para a gente que está é, no meio acadêmico também, quando a gente entra na universidade, a gente vê que até a própria capoeira dentro da universidade é uma capoeira branca. Né? não só é, na nossa universidade, mas em outras universidades também, mas é um capoeira que não tem é, ancestralidade e não traz a experiência de mestres comunitários, por exemplo. A gente não vê mestres da comunidade que estão dentro de projetos, dentro da universidade, financiados pela universidade, porque a gente sabe que todos os projetos dentro da universidade existe financiamento. Então, a gente percebe que já não existe é, esse apoio financeiro para quem traz é, essa aga histórica consigo, né? Não existe, esse, não existe esse apoio financeiro e também visibilidade, né? Não existe essa visibilidade, né? Esse reconhecimento. Então, enfim, realmente é, é uma crítica muito forte, assim, pensando nessa monetarização que, como você falou, que vem é, acontecendo com a capoeira no Brasil, né? Não, como você falou, né não só aqui, né? Mas essa exportação, né? desse comércio de capoeira, né, que praticamente é, um, é quase um, uma linha de comércio, daqui né, que já existe, mas, enfim. É, pensando é, em, em todo, toda uma estrutura, né, a gente pensa também, pensando nesse meio acadêmico, né, a gente vai falar um pouco agora sobre a educação, e aí a gente sabe que existem hoje algumas ações afirmativas, né, para o ingresso e permanência da população negra, pobre e periférica no ensino superior, né? Lei de cotas, PRO-UNI, -um, FIES, auxílios estudantis e etc. E em se tratando da questão racial, essa política teve como intuito principal minimizar também as injúrias da escravidão e suas repercussões na sociedade. É, contudo, na prática, essas políticas funcionam de outra maneira, né? A exemplo, quase 400, an quase 400 anos de escravidão e somente 10 anos de lei de cotas, né, então a lei número 12.711, 12 de 29 de agosto de 2012, ela dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências, e aí em seu artigo 7, ela define, que no prazo de 10 anos, a contar da data de publicação desta lei, será promovida a revisão do programa especial para acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e indígenas, e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. E aí, no ano de 2022, essa lei sofrerá uma revisão, né? de acordo com essa lei, e aí sendo possível a ampliação desta política, redução ou extinção. E aí qual o cenário em que se encontra a população negra e pobre no sistema educacional atualmente e as consequências que a extinção dessa lei pode acarretar para mesmo. mesma? é possível pensar num projeto de lei que abarque um cenário de ampliação desta política, visando a inserção de pessoas negras e suas gerações de famílias, né? Avós, avós, mães, pais, filhas, filhos, netas, netos, no ensino superior público, bem como assim ocorre com as gerações de famílias brancas, né? Porque a gente sabe que a população branca não é só o filho que está na universidade, né? Seu pai também está na universidade, sua mãe, né? Enfim, de certa forma, né? Porque... Também não é assim com as mulheres, já, já é outro, outro discurso, outro debate. Mas enfim, os filhos estão, os pais estão, os avós estão, né? Mas e com, com, com nós, com os pretos e pretas, tá ligado? Como é? Como funciona? Será que se a gente está na universidade, mas se, se essa política não permanecer, será que a minha filha ou meu filho vai estar na universidade? A minha neta ou meu neto? Como funciona isso? O que vocês pensam sobre isso?
4: É, eu acredito que para falar do cenário em que se encontra a população negra no sistema educacional, é, é complexo assim, né, porque, porque o sistema educacional é, fica amplo assim, mas que, falando no, no sentido do, de inserção no nível superior as universidades públicas, eu acho que a lei de cotas, ela traz um, ela traz um, um reparo, assim, um ajuste, um ajuste que não é, lógico, que não, não é o, o ideal, mas que vinha trazendo uma inserção
2: de pessoas negras à, à, à universidade.
4: E isso é bom, no, no sentido. Mas não só a, a cota, ela, por si só, ela basta, né? Pois, assim, tem também a nível estrutural também, né? A nível de estrutura, né? Não só... Não diria só econômica, mas, tipo, eu até falei falaria também de saúde. Saúde física e mental também dessa população. É, acesso ao mercado de trabalho também. Mas, pois, assim, muitos...
2: Posso falar do meu caso também. Muitos também precisam
4: trabalhar e estudar, né? E as consequências é que a extinção, uma possível extinção da lei é um retardo, né? Eu visualizo como um retardo, pois é a gente vem num, numa ampliação de, de, é, de pessoas negras entrando na universidade, não só negras como indígenas e paz enfim, mas é um retardo, se, se for, se caso a, a acontecer a extinção, Pois a gente vê esse reflexo há uns anos atrás, né? Poderia ver, assim, um o número, um número de negros na década de 90 né? dentro da universidade. E falaria até mais, que ah, hoje, ainda hoje, a gente pode ver o número de negros em outras, outras áreas dentro da universidade, né? É, nos cursos de medicina, advocacia, é, direito, é, que é direito, né? Direito. Em outras áreas, né, ciência da computação, a gente vê também o, o número, vamos ver o número de pessoas negras nessas áreas também. Né? Que são alguns cursos que, é, que requer também uma dedicação a mais e, e renda, né? E a universidade precisa estar preparada também para receber é, a lei de cotas, como eu falo, né? A lei de cotas não basta em si. Pois a universidade também deve estar preparada para receber alunos né, de baixa renda. É, tanto há também o suporte né, na saúde, é, alimentação também. né, A gente pode falar nesse sentido, pois é, são tudo isso vai contar né, para a permanência também. Né, porque tem uma, a gente pode falar do acesso, mas também temos que falar da permanência. E tudo isso requer uma estrutura. Para pessoas de baixa renda, negras, dentro do, do sistema maior das violências, conseguir terminar a sua graduação, engajar um mestrado é, no ensino superior, né? E sem contar que o problema, é, vamos dizer assim, o sistema educacional estrutural, né, a estrutura maior também, né, vem descendo para o ensino médio e o ensino básico, né? Uma vez que. É, os alunos de, do, do ensino do governo, que vem de classe baixa, assim, também não vão... É, existe uma discrepância né? no, na estrutura, no, numa assimilação de conteúdos e, e disputa por vagas. né A sociedade da gente é de concorrências e... Eu vejo a população negra nesse déficit, assim, na, nessa disputa. Né? Então, a lei de cotas ela é necessária sim e a sua extensão seria só um retardo. Um retardo muito grande que tra traria um, é, muito mais anos mais anos à frente para poder reparar. Acho que é isso.
2: Muito massa a contribuição de Valtinho. Quando a gente pensa na lógica da situação das cotas no Brasil
3: hoje. A gente chegou ao patamar dos 50%, segundo
2: a publicação de desigualdades sociais por povo-raça do IBGE, de 2009, com dados das PNAD e outras pesquisas que o IBGE faz com a maior periodicidade do que o censo demográfico. E há outros um outro
3: instrumento sucateado, é, outro instrumento legislativo, Público dispositivo que é necessário para governar para governar esse país, perdão, com segurança a partir da informação, dos procedimentos técnicos da ciência, o que é basicamente tudo, todo o oposto do que a gente está vivendo nesse governo atual. Porém, se a gente vai falar de outros dados ah, com relação à desigualdade por cor raça a partir do IBGE, na própria publicação a gente vai ter com relação a cargos gerenciais. 68% ocupados por brancos, 29% ocupado, ocupados por pretos ou pardos. Quanto de gerente de banco você já viu que era um negro? É uma pergunta que a gente pode se fazer, que é muito básica. O banco acaba que é uma organização de mercado de trabalho que tem uma distinção muito clara de cargos gerenciais e carreira, em que é permitido você enxergar na hierarquia e fazer um recorte racial diferente do atendente, do caixa, das pessoas que têm funções mais básicas pessoas que têm funções mais gerenciais. A gente não pode nem estabelecer isso com relação ao âmbito da medicina, porque não existe hierarquia entre médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. entre enfermeiro técnico e técnico de enfermagem, porque são profissões que são complementares dentro da, do atendimento da enfermagem. Mas com relação a médico e enfermeiro não existe hierarquia. Mas ainda assim a gente pode fazer um outro recorte, Quantos médicos negros vocês conhecem? Isso é clichê até falar disso, mas vamos para os dados. Taxa a composta de subutilização. A gente tem pessoas brancas em 18,8%, pessoas pretas ou pardas é, com 29% de subutilização. Perdão. É, e aí a gente tem também distribuição de renda e condições de moradia. Pessoas abaixo da linha da pobreza em 2018, uh, com renda inferior a 5 dólares e 50 por dia, pessoas brancas são 15%. Pessoas pretas ou pardas, pardas, perdão, são 32%. O dobro, né? Mais do dobro. Uh, inferior a 1 dólar e 90, 3% de pessoas brancas, 8 de pessoas pretas ou pardas, mais uma vez, aproximadamente. Uh, se a gente fala de educação, temos 3,9% de pessoas brancas dentro da taxa de alfana, analfabetismo em 2018, 9,1% pessoas pretas. Na área urbana, isso se difunde em 3,1% pessoas brancas, 6,8% pessoas pretas ou pardas. Na área rural, esse número é drástico. É 11% pessoas brancas, 20% pessoas pretas ou pardas. Levando em consideração que uma publicação anterior, com relação ao censo agropecuário, ao censo agro, enfim, do IBGE, ele mostra que a maioria dos ocupantes do âmbito rural são pessoas negras ou pardas. Uh, violência. Taxa de homicídio por 100 mil jovens. Uh, 34,0. Das pessoas brancas, 98,5. Pessoas pretas ou pardas no ano Eu não vou me delongar mais. A gente pode ainda falar... Acho que para resumir o quadro atual um o IBGE a gente pode falar com relação a pessoas em ocupações informais é um pouco do tema que eu estudo no mestrado a gente vai entender está tentando entender na verdade né? a difusão dos aplicativos de delivery e os seus impactos na sociedade contemporânea e em como é, o quadro dessa sociedade contemporânea vai contribuir para a flexibilização do trabalho, a toda essa problemática do trabalho informal e como a gente tem visto hoje, essa lógica ultra neoliberal e do capital improdutivo que o Benito fala e o Ricardo Antunes, uma série de outros autores tendo por base também a lógica do espaço dividido em Milton Santos. E é nesse sentido que a gente observa a desigualdade dessas ocupações informais a partir do critério regional a gente enxerga aqui no Nordeste, pessoas brancas são 52% ocupando informalmente postos de trabalho e uh, 57.8% em na informalidade com relação às pessoas negras. Se a gente fala na região do Sudeste, a gente tem 32 pessoas brancas, 39 pessoas negras ou pardas, pretas ou pardas, segundo a IBGE. Uh, no Sul são 27.3 é, contra 34.1 pessoas negras ah, No centro-oeste 37.140 é uma proporção que se mantém é nessa razão aí que a gente está vendo. Ah, no Brasil são 34.6 brancos na informalidade, pessoas brancas na informalidade contra 47.3% de pessoas negras na informalidade. Se a gente fala com relação ao gênero, a gente coloca ah, homens negros em 46,9% de informalidade e mulheres negras em 47,8% de informalidade. Ah, a pergunta que não quer calar, como é que essas pessoas formam família? Se essas pessoas estão sujeitas ao mesmo extrato de violência, e se a gente vai para a mulher negra, a violência se torna ainda maior, usando como base a lógica do trabalho de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, ah, como é que a gente é, forma família se nós estamos ali no mesmo âmbito de precarização do trabalho e de ocupar postos de e ganhar pouco dinheiro, e ter poucas possibilidades é, de se viver? Como é que a gente consegue criar uma lógica em que os nossos filhos vão ter acesso à educação e a uma educação de qualidade, sobretudo, numa lógica de desigualdade racial e que tem o risco de ser aprofundada, como é o caso da pergunta, a partir de um dispositivo legislativo sendo suprimido é, em suas funcionalidades no sentido de diminuir a desigualdade racial, como foi debatido amplamente debatido em 2012 pelo STF e chegou-se à conclusão de que as cotas são uma política pública necessária para a redução dessas desigualdades históricas e estruturais desse país. É, é uma lógica que é básica de planejamento, ao meu ver... Se a gente quer que o país se desenvolva, é necessário dar conta desse problema. É um ponto fundante. A pessoa não precisa nem ser antirracista, vai pensar dessa forma. Se a gente está falando do âmbito racial, é fundante para que as pessoas negras se desenvolvam enquanto serem, enquanto autônomos em si, possam criar sua espacialidade, sua territorialidade, a disposição dos seus lugares, o acesso à educação. É um direito fundamental que adentra a lógica dos direitos humanos. E se a gente faz recorte racial, é um direito nosso, enquanto ser, ter o acesso à educação de uma forma menos desigual, para de modo a recuperar as desigualdades e a dívida histórica que funda o processo de socialização, e formação do território brasileiro.
1: Agora a gente vai para a última parte do nosso episódio. Que seria abrir o espaço para que vocês falem mais sobre o coletivo de vocês, sobre atividades que vocês é, realizam, articulação com outros grupos, quem são vocês nas né, redes sociais, é, indicações de texto, filme ou qualquer coisa que vocês achem que seja relevante para a temática. E
2: é isso. É,
4: eu acho que é a oportunidade de a gente falar do, do Geo raça né? É pra, sigam lá a página do GeoRaça. É, se sintam convidados assim, a participar desses espaços, a ocupar. E é para todos, todos que desejam dis discutir, somar e trazer mais coisas, assim só para enriquecer
2: mesmo e fortalecer e valorizar as relações dentro do departamento e para fora dele também.
4: Extensão, no sentido de... É, é importante a gente ter uma visão para fora da universidade também, né? Para além dela. E o GeoRassa está pronto para isso aí, né? Estou convidado
2: a curtir a página do GeoRassa. Acho que é isso. E aí, lembrando que a gente está no nosso quinto eixo do sem, dos nossos seminários temáticos,
3: explicando um pouco o que são os seminários temáticos. Ah, são formas que a gente encontrou de discutir conteúdos que são estruturantes para uma formação sobre é, relações étnico-raciais e é, o espaço geográfico, que é o coletivo, né, o Geo-Raça, sobre espaço geográfico e relações étnico-raciais, e em que a gente possa contextualizar com diversas questões, seja com literatura, filmes, com poesias, enfim. É, a partir disso, a gente construir conhecimento acadêmico e não acadêmico, de modo a enriquecer e fomentar as discussões e o conhecimento sobre toda essa temática que envolve as relações étnico-raciais. Então, no nosso quinto eixo, a gente está trabalhando com a ideia de produção do espaço, regionalização, segregação socioespacial e racismo ambiental. É uma introduçãozinha bem básica. Se a gente fala do processo de amonagemmento do território, da lógica lá da geografia regional francesa, de gestão do território, é, ainda assim, essa lógica não é suficiente para abarcar as relações étnico-raciais dentro da gestão ou do planejamento, da geografia urbana, agrária ou de qualquer uma delas.
1: Um exemplo, uma introdução,
3: esse é o spoiler, né? Enfim, texto base, uh, ambiente, justiça, ambiente e justiça, perdão, dois pontos. Sobre a utilidade do conceito de racismo ambiental no contexto brasileiro, paz e silva, e aí a gente vai trabalhar um pouco do, do racismo ambiental e como ele se manifesta, e como ele é parte de tudo isso aqui que a gente discutiu, uma, mais uma das violências. As quais, enquanto pessoas negras, nós estamos sujeitos. Sobretudo a partir da lógica de precária de habitação em que a gente está estruturalmente sujeito também. A programação é 2 de setembro, 17 horas. A gente tem um debate sobre o texto, conduzido por Diná, que também é do nosso grupo. Ela também está estudando sobre isso. Ela trabalha com Costa. Enfim, no dia 16, a gente tem às 17 horas também, a retomar a discussão do texto e trocar de saberes a partir dessas produções culturais, artísticas, que dialoguem com essa área do conhecimento que a gente quer trazer, seja a partir de diversos conceitos de geografia, paisagem, território, lugar, enfim, de qualquer conhecimento como ele se apresente que dialogue como, com o eixo, com a lógica do, de a gente entender o racismo ambiental a partir disso. Todo mundo convidado e a discussão vai ser via... Skype, o link tá na bio do grupo, é só seguir como o Valtinho falou, e é isso, pessoal.
1: É isso, galera, muito obrigado pela participação de vocês, acho que vocês tocaram em pontos que são essenciais na questão do racismo estrutural, porque acho que facilita a compreensão de que o racismo, como o próprio nome já diz, estrutural, não é fruto de uma coisa só, é fruto de uma cadeia de acontecimentos e... Acho que o que vocês falaram aqui hoje meio que evidencia muito esses, esses pequenos fragmentos que podem ser é, abordados mais a fundo, mais à frente. É, a gente fica muito feliz de ter recebido vocês. E é isso, pessoal. Até as próximas.
5: Muito obrigada, gente. Obrigada aí pela discussão. obrigado ao Grupo Geohraça por ter aceitado participar com a gente desse debate. Obrigada, Adalberto, e obrigada, voltinha também, por estar participando aqui com a gente. E estamos aí, né, para continuar debatendo, discutindo e lutando, né, essas tantas pautas, né, que a população negra, né, que o povo negro é, precisa enfrentar, né, e a universidade, nela né, precisa estar aberta, né, para debater com a gente, né, dessas tantas pautas que vocês comentaram e dessas tantas pautas que existem, né, e que a gente precisa enfrentar. E Então, agradeço a vocês a participação, e é isso. Falou, galera. Tchauzinho.